0: e tanti auguri a tutti i papà del mondo. Sì, ragazzi, questa settimana è dedicata alla festa del papà. Ragazzi, con l'accento sulla A. Non voglio né leggere né sentire papà. Va bene? Quindi iniziamo già con una predica, ok? Però ragazzi, mi raccomando, perché voi dite il mio papà, Ragazzi, il papà ce n'è uno in tutto il mondo, ci siamo, ed è in Vaticano, che voi crediate nella religione oppure no, ce n'è uno solo. Di papà invece ce ne sono tanti, va bene? Ok, ci siamo, ricordatevi il papà con l'accento sulla A il papa scritto maiuscolo senza nessun accento e anche la pronuncia sentite il papa è in vaticano il papà è insieme alla mamma va bene ok era giusto per fare un esempio ok quindi auguri a tutti tutti i papà del mondo perché questa settimana è dedicata come ho detto ai papà perché domenica 19 marzo in Italia si festeggiano i papà. So che in altri paesi la festa del papà è in altre date, infatti io vorrei parlarvi proprio di questo, perché vi ho scritto la data della festa del papà in Italia, ma è una festa che ebbe origini. Ragazzi, eh, sto parlando di tanto tempo fa, eh, quindi uso il passato remoto, ok? Possiamo dire anche che ha origini in altri paesi, cioè negli stati. Uniti. Quindi vediamo prima di tutto quando e perché si festeggia il papà. Quindi in Italia la festa del papà è il 19 marzo, il giorno di San Giuseppe. Chi era San Giuseppe? San Giuseppe era il papà di Gesù, quindi questa è la prima motivazione per cui in Italia è anche in spagna e in altri paesi cattolici se non sbaglio si festeggia il 19 marzo quindi il giorno di san giuseppe san giuseppe era un falegname che cos'è un falegname è eh, la persona che lavora il legno va bene che eh, costruisce tavoli sedie mobili e tanto altro infatti san giuseppe è protettore dei poveri, degli orfani, delle ragazze nubili, che vuol dire non sposate, e dei falegnami, proprio perché anche lui era un falegname, era il marito di Maria, la Madonna, la mamma di Gesù, va bene, quindi lui era il padre terreno di Gesù, va bene, perché Gesù, lo sapete, abbiamo parlato a Natale, va bene, nelle varie feste religiose di chi era Gesù, spero che lo sappiate va bene, eh, figlio di Dio, però il padre terreno, diciamo, di Gesù era San Giuseppe e per questo il giorno di San Giuseppe, il 19 marzo, in Italia e in alcuni paesi cattolici si festeggiano tutti i papà. Vediamo però quando è nata questa festa, non è nata in Italia, infatti tra il 1908 e il 1910 negli Stati Uniti, quindi punto, perché quando è nata questa festa tra il 1908 e il 1910 negli Stati Uniti, punto, questa è la risposta, quindi è nata questa festa, anzi nacque, dovrei usare il passato remoto perché stiamo parlando di più di un secolo fa. Ci sono due storie legate a questa tradizione, quindi che eh, hanno un legame, va bene, eh, che hanno generato questa tradizione della festa del papà. Quindi la prima storia risale al 5 luglio 1908 in cui Grace Golden Clayton eh, in West Virginia chiese chiesto se vogliamo usare il passato prossimo eh, al pastore della sua chiesa di ricordare le vittime di un'esplosione in miniera in cui 361 minatori purtroppo morirono va bene erano morti allora qua io ho scritto un ehm, trapassato prossimo al posto del passato remoto perché quando eh, la ragazza chiese o ha chiesto per voi ha chiesto per voi vuol dire che uso provo a usare anche il passato prossimo per farvi capire ha chiesto eh, di eh, poter eh, ricordare eh, le vittime di questa ehm, eh, di questa tragedia va bene era già successa va bene quindi erano morti prima della sua richiesta per questo io al posto del passato remoto eh, in questo caso eh, ho usato il eh, trapassato prossimo allora il pastore non è in questo caso non è quello che eh, accompagna le pecore al pascolo ma è il pastore protestante va bene quindi noi abbiamo nella religione cattolica il prete il sacerdote nella religione protestante c'è il pastore si chiama va bene quindi pastore della sua chiesa deve ricordare le vittime quindi le persone che subirono dei danni in questo caso morirono di un'esplosione in miniera capite che cos'è una miniera dove si eh, ricavano i metalli eh, le pietre preziose per esempio va bene il carbone ci sono varie miniere sottoterra e purtroppo ci fu c'è stata un'esplosione in cui 361 minatori i minatori sono i lavoratori delle miniere che erano tutti uomini, morirono, quindi persero la vita purtroppo, quindi ci fu la morte di tutti questi uomini e quindi da lì siccome probabilmente erano tutti dei papà, perché per lavorare in miniera Diciamo, ci vogliono eh, di solito uomini abbastanza eh, giovani, eh, va bene, non giovanissimi, magari erano, forse la maggior parte di loro erano tutti dei, dei papà, e quindi lei chiese di ricordare questo giorno e da lì nacque la festa del papà. Va bene La seconda storia, sempre negli Stati Uniti, ma non in West Virginia, eh, ma abbiamo detto a Washington. Eh, nel due, Questo è 2, cioè la seconda storia, nel 2 giugno, eh, no, scusate, nel 2 giugno sarebbe un <ride> po' scritto: spedetto. no, 2 eh, cioè la seconda storia, nel giugno 1909, poi vi spiego perché qua non c'è la data precisa. Va bene, invece, qua abbiamo il 5 lui. 1908, quindi abbiamo la data precisa, qui abbiamo soltanto il mese e l'anno, quindi nel giugno 1909, Sonora Smart Dodd, il nome di questa giovane donna chiese, poi tra parentesi ho scritto ha chiesto, di ricordare i sacrifici dei padri per i figli durante un sermone per la festa della mamma a Washington. Quindi un sermone durante la predica di una messa, praticamente, lei chiese o ha chiesto se vogliamo usare il passato prossimo al posto del passato remoto ma in queste date ragazzi parlando di eh, più di un secolo fa dovremmo usare il passato remoto va bene di fare un, di creare un giorno eh, in cui si ricordano non solo i sacrifici delle mamme perché la festa della mamma di cui parleremo a maggio preparatevi va bene eh, nacque prima della festa del papà va bene? perché maggio è il mese della mamma dedicato alla Madonna, quindi la mamma di Gesù, ai fiori, alle rose, va bene? E quindi a un certo punto la figlia di un padre che si sacrificò, che fece tanti sacrifici per i propri figli, adesso vediamo chi era suo padre, chiese di ricordare anche i papà, specialmente i papà che fanno così tanti sacrifici per i propri figli. Va bene, suo padre William Smart era vedovo e veterano della guerra civile e si prese cura da solo dei suoi figli quindi il padre di questa ragazza aveva perso la moglie e, e in più aveva, eh, era veterano non so se eh, eh, se perse la moglie durante la guerra o dopo comunque era inoltre veterano della guerra civile quindi aveva sofferto molto aveva combattuto in guerra e in più si era dovuto prendere cura dei suoi tanti figli perché era vedovo, cioè sua moglie era purtroppo morta. E quindi lei, questa ragazza eh, sonora, aveva molta stima eh, per suo padre, va bene, perché aveva fatto veramente tanti tanti sacrifici eh, nella sua vita. Eh, Quindi, eh, la prima celebrazione ufficiale fu è stata per voi del livello base, comunque questo è il livello base ragazzi, va bene, il 19 giugno 1910, quindi fu la prima celebrazione ufficiale eh, per ricordare i papà. bene perché comunque non solo le mamme fanno sacrifici per i figli ma anche i papà forse nella cultura tradizionale le mamme eh, stanno più vicine ai bambini spesso non sempre rispetto ai papà perché magari i papà lavorano tanto lavorano sodo per mantenere la famiglia adesso le cose sono eh, Più o meno, eh, dovrebbe esserci parità, però dipende, ci sono delle mamme che scelgono di non lavorare o di lavorare meno, per occuparsi dei propri figli, oppure il contrario. Per esempio, ragazzi, la nostra premier, io non sono di parte dal punto di vista politico, io eh, ho capito che ehm, il suo compagno, perché non è sposata ma una bambina, sembra che abbia smesso di lavorare per occuparsi eh, della loro figlia perché lei eh, ha un incarico molto importante in politica, è sempre in giro per il mondo eh, per risolvere questioni internazionali e non ha tantissimo tempo per occuparsi della figlia. Quindi il suo compagno sembra che sia davvero un bravo papà perché si occupa tanto della bambina. Va bene ragazzi, molte volte si devono fare delle scelte, non bisogna giudicare le mamme lavoratrici che lavorano tanto, eh, perché spesso lo fanno proprio per dare un futuro ai propri figli e neanche i papà quando sono dei grandi lavoratori e lavorano tanto e fanno dei sacrifici per i propri figli. Poi in generale si dovrebbe anche cercare di ritagliare uno spazio per i bambini, va bene? Però ognuno fa le proprie scelte, va bene? Quindi questa è proprio la storia della festa del papà, gli esordi, quindi i primi tempi, quando si iniziò a festeggiare, lo so ragazzi, sto usando il passato di remoto, si è iniziato col passato prossimo, se vogliamo tradurre come sempre, si è iniziato a festeggiare i papà. Quindi, a quanto pare, è stato negli Stati Uniti tra il 1908 e il 1910. Va bene? Quindi negli Stati Uniti fu o è stata, questo è un passato remoto, questo è il passato prossimo, fu riconosciuta eh, come festa nazionale nel 1972, quindi nel 1910 ci furono le prime celebrazioni, Lì, scusate, celebrazioni ufficiali però nel 1972 divenne a quanto pare festa nazionale negli Stati Uniti. Oggi negli Stati Uniti, diversamente da quello che succede in Italia, cade la terza settimana di giugno, scusate la terza domenica, ho sbagliato, Ok, la terza domenica di giugno, sì perché la terza settimana non non si festeggia tutta la settimana, ma c'è il giorno del papà, la festa del papà, la terza domenica di giugno, sì scusa perché la terza settimana, ma va bene, me ne sono accorta per fortuna. Bene, perché hai parlato degli Stati Uniti? Ragazzi, non sono occidentalista, va bene, però perché è una festa nata negli Stati Uniti, come anche la festa della donna di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. Andate a vedere le lezioni, perché siamo passati da viva le donne a viva i papà, va bene. Sì, c'è anche la festa degli uomini, non mi ricordo quando, però di recente hanno istituito una festa degli uomini, dato che vogliamo la parità, perché per noi, noi dicevamo, vabbè, abbiamo la festa del papà, però non tutti gli uomini sono dei papà, anche lì ognuno fa le proprie scelte, se avere o non avere figli, ed è giusto così, va bene, sia per gli uomini, sia per le donne, ok? E quindi abbiamo visto gli esordi, a quanto pare, negli Stati Uniti come della festa della donna, però vi dico la verità, ehm, un mio studente americano pensava che avesse origini eh, nel mondo eh, socialista va bene e non sapeva che eh, le origini fossero americane evidentemente il capitalismo non ha dato così tanta il capitalismo negli stati uniti non ha dato così tanta importanza alla festa della donna adesso ho fatto una parentesi sulla festa della donna va bene che una festa una ricorrenza che diventò più importante nel eh, mondo del comunismo più avanti va bene che però abbiamo parlato degli stati uniti anche la settimana scorsa, perché i primi movimenti femministi nacquero proprio negli Stati Uniti, anche se in realtà, se andate a vedere bene il livello intermedio della scorsa settimana, già qualche anno prima c'erano delle conferenze in Europa, a Stoccarda, mi ricordo, in Germania, Stuttgart, è la città tedesca che in italiano si chiama Stoccarda e eh, iniziarono comunque a um, chiedere, eh, diciamo a lottare per eh, diciamo il diritto al voto da parte delle donne però forse le attiviste più forti iniziarono negli stati uniti e anche la festa del papà sembra che abbia avuto origine proprio negli stati uniti d'america passiamo di nuovo all'italia quindi in italia abbiamo detto che il 19 marzo in occasione della festa di san giuseppe Bene del giorno di San Giuseppe, ok, è come si festeggia in Italia il papà, va bene, oppure come si festeggiano i papà in Italia. I bambini fanno i lavoretti eh, nelle scuole elementari, nelle scuole materne e negli asili per il loro papà. Che cosa sono i lavoretti? I lavoretti si fanno di solito, come ho scritto, ehm, nelle scuole materne oppure negli asili, anche quando sono piccoli piccoli, i bambini ovviamente aiutati dalle maestre fanno dei lavoretti e anche nelle scuole elementari, nelle scuole medie, scuole medie sono già un po' troppo grandi, perché le scuole medie hanno dagli 11 ai 14 anni e quindi di solito al massimo alle scuole medie si fanno dei Cartelloni va bene, con ricerche di storia, geografia, eccetera. Però i lavoretti eh, di solito lo fanno gli scuole, li fanno. Scusate, oggi sto sbagliando. ehm, Vengono fatti dagli scolari, dagli scolaretti, va bene, oppure dai bambini dell'asilo. Ok, eh, quindi ricordatevi l'asilo eh, è per i bambini piccoli. Noi usiamo la parola asilo sia per, i, per l'asilo nido, quindi per i bimbi da 0 a 3 anni, eh, che per la scuola materna, che molte volte chiamiamo asilo, che è da 3 a 3 forse tre anni e mezzo, da tre a cinque anni e mezzo più o meno, perché a sei anni i bambini entrano alla scuola elementare. La scuola elementare è dai cinque anni e mezzo oppure sei, normalmente dai sei anni fino ai dieci, undici anni. Va bene? Eh, Dopodiché si va alle scuole medie, sono altri tre anni e poi alle superiori altri 15 anni. Ragazzi, noi facciamo ben 13 anni di scuola, va bene? Quindi i bambini dell'asilo, delle scuole materne, delle scuole elementari fanno dei lavoretti, quindi dei, per esempio, delle creazioni in plastilinea, quindi dei materiali oppure in terracotta, per esempio, oppure con l'argilla, per esempio, oppure anche qualcosa di carta ritagliata, eh, delle piccole creazioni carine in occasione della festa del papà, della festa della mamma, della festa della donna, del Natale, della Pasqua, eccetera, oppure per le stagioni, per l'autunno, per la primavera, per l'estate, per l'inverno, ok? Eh, eh, e quindi i bambini sono sempre occupati a fare queste piccole creazioni carine in occasione di vari eventi e quindi per la festa del papà fanno questi lavoretti, quindi dei piccoli regalini per i papà in questo caso che possono essere per esempio ehm, delle stampe o incisioni delle impronte delle loro manine ok, mi ricordo anche mio fratello aveva messo l'impronta della sua manina in un, che in un pezzo in un in un pezzo di ceramica, penso che fosse ceramica. Poi, una volta indurito, va bene. E avevi, I bambini, aiutati ovviamente dalle maestre, avevano colorato eh, queste, queste manine eh, con scritto auguri papà. Va bene. E ho visto che anche i bambini di oggi fanno dei lavoretti simili. Vedo ancora queste manine, come dire: ti regalo l'impronta della mia manina, perché poi da grande a un certo punto la confronteranno con le, man- le loro manone eh, che crescono va bene e il papà si ricorderà dei loro bambini va bene questo è un esempio questo delle manine eh, cioè proprio eh, come si dice come sc- incise nella ceramica per esempio o in materiali capito che si, può, che si induriscono e si possono conservare e poi colorate con scritto tanti auguri papà oppure non lo so letterine oppure cuoricini con qualche cosa, va bene? C'è molta creatività nelle scuole dell'infanzia, va bene? E nelle scuole primarie, proprio per sensibilizzare i bambini eh, nell'amore verso la propria famiglia, il papà, la mamma, le donne e tanto altro, e poi per, eh, diciamo, far sviluppare la loro creatività. Ok, eh, quindi che cosa si fa ancora? Si fanno piccoli regali come libri, cravatte, profumi, cioccolatini eccetera ai papà, quindi anche gli adulti fanno dei piccoli regali ai papà ma si va al lavoro e a scuola. Purtroppo non è un giorno festivo e quindi noi lavoriamo e studiamo lo stesso, come per la festa della donna. La festa della mamma invece è sempre di domenica, la prima domenica di maggio, quindi in teoria non si dovrebbe lavorare, ma è domenica. Va bene, quindi la dolce vita che chiamate voi in Italia non è così, eh, così vasta con come si dice, eh, così tanta come voi pensate. Va bene, questo è quello che si fa in Italia eh, per la Festa del Papà, che è il 19 marzo, quest'anno cade di domenica, però eh, può essere anche in altri giorni della settimana, perché è eh, il giorno di San Giuseppe. E invece, come ho detto, parleremo ancora della eh, Festa della Mamma, che però è sempre di domenica, ogni anno. Bene, vediamo un po' qualcosina di grammatica in questo livello base dedicato, in questa lezione di livello base dedicata ai papà. Cosa possiamo eh, sottolineare di tutto questo? Vediamo un po'. Eh, Allora, chiedere, vabbè qua diciamo sono tutte informazioni eh, semplici, possiamo sottolineare, va bene, qualche imperfetto, giusto? Perché, vedete, eh, San Giuseppe era il padre di Gesù, va bene? In questo caso, anche se parliamo dell'epoca di Gesù Cristo, usiamo l'imperfetto perché eh, per eh, tutta la vita lui era. Possiamo dire anche fu il padre di Gesù perché eh, morì, ok? Eh, stiamo parlando di secoli, secoli e secoli fa, va bene? Quindi possiamo dire fu il padre di Gesù, però ricordatevi che fu anche se... magari parliamo di tanto tempo fa si usa solo per le persone morte va bene quindi se parlate per esempio di un signore di 90 anni eh, io non posso dire fu il padre di mario se non è morto va bene Eh, è il padre di mario perché c'è ancora anche se eh, mario nacque eh, non lo so eh, 70 anni fa o 60 anni fa sto facendo un esempio, eh, va bene? Se invece dico era o fu di una persona, è una persona che non c'è più. Okay, ci stiamo eh, va bene poi qua abbiamo visto chi sono ah eh, gli orfani gli orfani sono eh, i bambini o le persone senza genitori va bene forse l'ho detto prima le ragazze nubili questo l'ho detto le ragazze non sposati te e poi i falegnami le persone che lavorano in legno quindi i lavoratori che lavorano in legno va bene allora, vediamo le preposizioni per esempio quelle le ripeto sempre tra il 908 e il posso dire anche fra va bene sono sinonimi quindi eh, diciamo que- que- queste sono furono le origini di questa festa poi negli stati uniti perché è plurale questo l'ho detto diverse volte quindi in più gli uguale negli ok due storie allora legate a cioè ehm, correlate a, va bene? Il verbo legare è proprio prendere una corda o una catena, non lo so, è legare. Però qua abbiamo un legame, eh, cioè un eh, un collegamento, se possiamo dire così, quindi eh, queste storie sono legate a questa tradizione. Quindi ricordatevi che quando le cose sono legate a qualcosa o a qualcuno. Questa è la preposizione. Mi raccomando, quando imparate eh, verbi e espressioni nuove con determinate preposizioni, ricordate le preposizioni, va bene? Perché non c'è tanta logica in questo caso. Dovete semplicemente ricordarle, quindi legare qualcosa a qualcuno o qualcosa a qualcos'altro. Se io leggo, per esempio, non lo so, la bicicletta a un palo Va bene, quindi la preposizione è A, ci siamo? Ok, quindi io, allora qua abbiamo detto, come ho detto prima, la data abbiamo scritto la data completa, il 5 luglio 1908. Quindi mettiamo l'articolo determinativo. Ricordatevi che eh, guardate le lezioni della scorsa settimana. Se abbiamo 8 e 11, siamo l'8 marzo oppure l'8 luglio, che sia l'11 del mese, perché iniziano con vocale tutti gli altri numeri del mese che iniziano con consonante, hanno eh, il, il 5 luglio 1908, invece, come ho detto prima, nel giugno 1909, siccome non si è trovata la data esatta, ma soltanto il mese e l'anno allora abbiamo NEL ricordatevi ragazzi a voi sembra stupido ripetitivo però quando parlate fate tanti 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 di questi errori va bene eh, abbiamo detto in West Virginia chiese allora abbiamo detto chiedere qualcosa a qualcuno va bene quindi chiese allora Attenzione qua, chiede al al pastore, abbiamo detto il pastore, in questo caso è il prete protestante della sua chiesa, di più l'auguale della, va bene, che apparteneva alla sua chiesa, di ricordare le vittime di un'esplosione, va bene. Eh, Ok, chiedere, allora io posso chiedere, qualcosa a qualcuno. Io posso dire che eh, ha chiesto una penna al suo compagno di classe, per esempio. Ok? Allora, qua abbiamo un oggetto, un sostantivo. Invece, ha chiesto al suo compagno di classe di prestarle la penna in questo caso dovete conoscere bene anche i pronomi perché usato un pronome indiretto per esempio maria ha chiesto una penna al suo compagno quindi chiedere qualcosa a qualcuno vedete al pastore al compagno va bene a più il ovviamente alla sua compagna Va bene, invece se abbiamo un verbo ha chiesto al suo compagno, non abbiamo più il sostantivo, e poi va, mentre ha chiesto una penna al suo compagno, quindi prima va il sostantivo, poi la preposizione. poi la persona in questione. Invece ha chiesto al suo compagno, quindi a chi, di, perché abbiamo un verbo, di prestarle la penna. Ragazzi, sembrano stupidaggini, ma ascoltatemi bene, perché se non volete sbagliare dovete scrivere un sacco di esempi con queste regole grammaticali che vi sto dettando, perché Mentre quando avete una regola con una logica la potete applicare, anche per quello avete bisogno comunque di tanti esercizi. Quando avete i verbi con le preposizioni, le espressioni con le preposizioni, dovete fissarle nella mente, perché non c'è granché logica. Va bene? Dovete semplicemente studiare, ricordare e fare molti esercizi. Quindi vi consiglio, quando vi spiego questi verbi con le preposizioni, io vi consiglio di scrivere almeno 10 frasi con le regole che, eh, vi ho, ehm, che vi ho dettato, perché altrimenti direte sì, sì, ma è facile, non è facile, poi mentre state parlando, Distruggete le frasi, sbagliate preposizione, mettete gli elementi al posto sbagliato, vedete, chiedere una penna a qualcuno, chiedere a qualcuno di prestargli o prestarle. Dipende da chi lo chiede, una penna va bene. Poi è possibile anche chiedere chiedere una penna in prestito a qualcuno se non volete usare troppi pronomi, va bene. Quindi mi raccomando, mi raccomando: quindi questa l'ho, ehm, me l'ho preparata come spiegazione perché è molto importante. Va bene, poi abbiamo un pronome relativo in cui per voi vabbè, sono ancora un pochino difficili i pronomi relativi. Quindi eh, la mie, miniera posso dire anche nella quale, che è un altro pronome relativo, eh, 361 miratori persero la vita, morirono. Eh, qua abbiamo un passato remoto, che, come ho detto prima, eh, posso sostituire con meglio con un trapassato prossimo che con un passato prossimo, eh, va bene, eh, perché questo successe prima di un altro fatto passato. Eh, va bene, potevo dire anche in cui 361 minatori furono morti, però, mh, ci sta meglio morirono, ok, col passato remoto. Infatti nel web ho trovato proprio il passato remoto dove ho preso le informazioni. Poi vediamo ancora un po' di grammatica. Abbiamo di nuovo il verbo chiedere, qua l'ho scritto al passato remoto, parliamo di un'altra donna che chiese o ha chiesto, tra parentesi, se vogliamo usare il passato prossimo, di ricordare i sacrifici dei padri, va bene, di più i, abbiamo sempre appartenenza, per i figli, durante un sermone, quindi una predica di una messa, per la festa della mamma a Washington, perché è una città, vedete, chiese di ricordare. Qua non abbiamo detto a chi, come qua, vedete, qua chiese al pastore, abbiamo specificato, però chiese in generale al prete all'organizzazione della chiesa molte volte se io dico ah, durante una messa le chiese di ricordare questo giorno è sottinteso che lei chiese questo al prete e ai responsabili eh, della della chiesa va bene quindi qua non è stato specificato quindi non abbiamo eh, detto a chi ma abbiamo detto direttamente che cosa di più infinito chiedere qualcosa a Qualcuno, chiedere a qualcuno di fare qualcosa mi raccomando scrivete esempi con questi verbi con le preposizioni altrimenti non ve li ricorderete mai mi raccomando ok suo padre abbiamo detto era vedovo eh, quindi in questo caso non posso dire fu perché sto parlando di quando era in vita ok quindi io in questo caso siccome sto raccontando un evento passato anche se parliamo di più di un secolo fa non uso il passato remoto, ehm, e ovviamente neanche il passato prossimo, che ci starebbe malissimo, ma il, l'imperfetto, perché in quel periodo lui era vedovo, quindi per gran parte della sua vita. Invece qua, siccome stiamo parlando di un'azione conclusa di, ehm, eh, diciamo di una persona che eh, è morta, allora io posso usare era, vuol dire che per tutta la sua vita era, il padre di Gesù ma posso dire anche fu perché non c'è più va bene quindi attenzione qua ci sta assolutamente bene eh, l'imperfetto e non né il passato remoto né il passato prossimo abbiamo detto vedovo cioè senza moglie diciamo che la moglie purtroppo era morta eh, quindi senza moglie ok eh, in questo caso vedovo vuol dire eh, quando la moglie è morta, ok? Non una persona non sposata o divorziata, quella non è vedova. ok? Vedovo, vedova vuol dire che il coniuge, quindi il marito o la moglie, purtroppo è scomparso o scomparsa. Veterano della guerra civile, eh, quindi che ehm, sobra, era sopravvissuto alla, eh, alla guerra civile che fu molto dura, lo stesso reduce della guerra civile, va bene, sto usando dei sinonimi, va bene, si prese cura. Allora, qua non l'ho sottolineato, però ho un passato remoto che potrei dire mh, si era preso cura, va bene. Quindi, fino eh, prima di quel eh, momento, eh, va bene. Quindi, questo è un verbo riflessivo, un pronome riflessivo. Potrei dire per voi si era preso cura usando il trapassato prossimo per un'azione passata successa prima di un'altra azione passata altrimenti il passato remoto si prese cura da solo perché non aveva più la moglie dei suoi figli quindi prendersi cura di qualcuno va bene occuparsi dei bambini per esempio degli anziani va bene prendersi cura vuol dire mm, in senso Non magari dare qualche attenzione, prendersi cura di qualcuno di solito, dei malati, dei bambini, degli anziani, quindi dedicare molto tempo alle cure di queste persone. Va bene, quindi abbiamo di nuovo un passato remoto. La prima celebrazione eh, ufficiale fu oppure posso dire anche col passato prossimo, è stata il 19 giugno 1910. Va bene, vediamo qua, abbiamo detto che cosa sono i lavoretti che si fanno negli asili, nelle scuole materne ed elementari. Ah, una cosa importante, si fanno questi lavoretti per i loro. I bambini fanno questi lavoretti per il loro papà. Ricordate che con loro il possessivo, loro c'è sempre l'articolo. Mi raccomando, non posso dire per loro papà, perché la regola è mio padre, mia madre, tuo zio, sua sorella, va bene, Però, attenzione, con il possessivo loro abbiamo sempre l'articolo il loro padre, i loro genitori, la loro sorella, quindi la sorella di altre due persone, per esempio. Va bene, eccetera, eccetera. Quindi, mi raccomando, col possessivo loro allora abbiamo sempre, sempre, sempre l'articolo davanti. Ok, le impronte abbiamo detto che cosa sono: delle loro manine, quindi piccole mani. Molte volte abbiamo eh, ino, abbiamo etto, abbiamo uccio, i diminutivi, va bene, delle parole, non sono i diminutivi, ma anche. Ehm, Sì, va bene, i vezzeggiativi qualche volta, eccetera. Quindi il manine vuole dire le piccole mani, va bene. Poi, per ultimo abbiamo detto che, ragazzi, si va. Al lavoro, quindi la gente va a lavoro. Abbiamo la forma impersonale, ok? Ricordatevi, io ripeto sempre al lavoro, che eh, si usa per la maggior parte dei luoghi maschili, al lavoro, al cinema, che finisce con A, ma è maschile, al bar, al mare, Faccio sempre gli stessi esempi, però giusto per farvi ricordare. A scuola questa è la regola generale, invece a scuola è un'eccezione, perché con la maggior parte di luoghi, luoghi femminili, lo diciamo in palestra, in piscina, in pizzeria, faccio sempre gli stessi esempi, poi ne cercherò altri, però a scuola, a teatro, quindi non solo con luoghi maschili, ma anche femminili, a letto, a cena, va bene, è un'eccezione va bene quindi abbiamo la regola e l'eccezione mi raccomando ragazzi fate tesoro come sempre delle mie lezioni sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista lessicale e grammaticale spero che abbiate capito tutto io sto aprendo la bocca in modo enorme in modo enorme non so se si possa dire va bene per cercare di farvi capire quello che dico, se è stato troppo difficile, ci vediamo la settimana prossima. Se avete capito tutto, provate a seguire anche il livello intermedio, dove approfondirò la storia di questa festa importante, che è la festa del papà. In ogni modo, ancora tanti, tanti auguri a tutti i papà del mondo e a presto. Ciao ciao!